0: Buonasera appassionati della NBA di e Good. anche Cultura. Buonasera
1: Andre, buonasera a tutti. E
0: che è Ciao! E tu sanno che vi è
1: Buonasera e buonasera
0: a tutti. E tu che Buonasera, appassionati della NBA e benvenuti a un altro episodio di The End One Podcast. Io sono Andrea, il vostro presentatore, dalla tua auto al microfono, come sempre, di omonimo e omologo. Andrea, buonasera.
1: Buonasera, Andrea, buonasera a tutti.
0: Allora, a volte ritornano e se ci piacciono particolarmente, ritornano più volte. Ed è con noi il, io, il, il nome di questo podcast, nei miei appunti l'ho chiamato Il Ritorno dello Follis per fare una cosa col Jedi e quindi, e quindi Manuel, Manuel Follis con noi di nuovo per la terza volta per parlare ovviamente di NCAA, ciao Manuel, buonasera quarta, quarta, Come quarta, quarta volta
2: quarta, e una non... evidentemente non è stata memorabile, direi chiaramente che ma una quindi, una si poteva... ma quindi poteva...
0: questo è Quarta quindi volta. Quindi questo è il il, il il Follis colpisce ancora. Quindi.
1: Non
2: lo so.
0: Poker di Follis, va ciao, bene. Poker
2: di Follis. Ciao Manuel. Ragazzi, Ragazzi ciao, grazie mille. Bentrovati.
0: Diamo subito i riferimenti per chi non ci. Non, non, non ci abbia seguito le scorse puntate. Con, con Manuel Manuel, scrive parla di NCAA in un sito di pazzoidi che sta svegli di notte a guardare. Non gente che è affermata con una carriera, ma gente che forse avrà una carriera in serie che si spera no, ai che probabilmente non ce l'avrà. <ride> Peraltro, ecco, trovate tutto quanto su basketballnca.com, trovate il podcast Marchmed, sempre ovviamente uh, nella famiglia Basketball NCAA. andate a darci orecchie ed occhi perché ovviamente sono gran,
1: gran, gran, eh, meritevoli. Gran lavoro, gran lavoro, sì. assolutamente. Perfetto,
0: tanto mi piace... Mi piace come basketballensei.com sia un sito italiano, proprio questo sfregio di Ma in realtà, in
2: realtà eh, nasceva, eh, nel, ci sono delle ceneri che non sono ancora spente, quindi sono delle braci eh, per visitare Sandor Marai, eh, quindi che sono lì e che sono pronte a ripartire, nel senso che l'idea iniziale era fare un sito che avesse anche una parte ampia in inglese, quindi che fosse più internazionale poi in realtà il costo da tutti i punti di vista eh, soprattutto lavorativo era, era diventato poco gestibile quindi consolideremo questo ma nel cassetto c'è lì sempre la ripartenza di un sito eh, anche molto attivo a livello inglese perché in realtà fuori dagli Stati Uniti che poi siti che coprano tanto il college basket non ce n'è tantissimi quindi secondo me potrebbe esserci uno secondo noi potrebbe esserci uno spazio che andremo a con- così abbiamo delle cose da fare ancora, che andremo a conquistare negli anni venturi. Perfetto. So cosa fare per la mia vecchiaia, esatto.
0: <ride> Perfetto, allora eh, ci diremo le domande come sempre. Io e il mio, e il mio collega um, Mondo ci ha dato la sua disponibilità fra una call di lavoro e l'altra per più o meno 45 minuti. Quindi lo spremeremo come un limone. E visto che io sono quello che segue la NCAA molto saltuariamente, qualche highlight, qualche video dei giocatori, qualche live dei video, invece Andrea segue di più, le domande saranno come dire, rispettoso di questa differenza fra l'uomo della strada che si approccia all'inizio della March Madness che inizia fra poco e l'uomo che già ha visto ma vuole sapere di più. Quindi rapidamente inizio io con un identikit della stagione, cioè com'è stata questa stagione?
2: È stata una stagione particolare perché io ricordo sempre a chi ehm, non segue il basket di college che la division one sono 350 squadre, quindi 350 squadre di ragazzi che studiano anche, cioè eh, sembra una stupidata, ma intanto il problema del del college basket è che tu metti insieme il ragazzo che, come dicevate voi, non, non, non ha nemmeno nell'anticamera del suo cervello l'idea di andare in NBA e che sa già che poi finita il college anche se ha giocato in una squadra di division one poi andrà a fare il boh, ragioniere eh, o l'equivalente del termine ragioniere in, in America ma anche la stella futura che è sicuro che verrà scelto tra i primi dieci in lottery in NBA e mixare le esigenze cioè fare in modo che il prodotto che il servizio che offre la, la, la National College Athletic Association sia, vada bene a tutte questi due estremi è un un casino i ragazzi tra l'altro comunque devono studiare poi per carità ci sono vari la bibliografia e la filmografia sui vari approcci dei college alcuni ovviamente facilitano, alcuni meno quindi per alcuni è più difficile ma il risultato di tutto questo è che mettere insieme una, strut- un, 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 sì, una struttura che è già complessa normalmente col covid è stato pazzesco, quindi ci sono tante squadre che hanno dovuto all'ultimo eh, cambiare i programmi o disdire partite, ora in NBA sono dei professionisti, di- sono 30 squadre, Disdice una partita Questi sono a posto, hanno gli aerei che viaggiano per loro, quindi non la gioco oggi, calendario, track track, due manager si mettono a posto. Questi in mezzo hanno gli esami, le famiglie. Non è banale riprogrammare una partita, quindi alcune sono saltate punto. E questo ha creato ovviamente delle complessità. Quasi tutte le squadre, ci sono alcune squadre per fortuna poche che hanno avuto delle pause prolungate, quasi tutte tornate dalla pausa eh, prolungata vuoi perché non riuscivano ad allenarsi vuoi perché perdi il ritmo partita hanno offerto prestazioni Cioè, hanno avuto bisogno di una o due partite per ritornare in ritmo anche Baylor che yeah. è una delle squadre esatto. più forti di questa stagione appena tornata ha chiaramente subito il contraccolpo del ritorno dopo una pausa Covid quindi stagione strana in compenso stagione comunque di um... Il bello di avere 350 squadre è che è difficile che ci sia una stagione in cui non c'è una squadra che ti sorprenda, non c'è una, neanche una squadra che giochi bene. È talmente proprio una roba statistica direi, cioè all'interno di un um, panorama così vasto trovi comunque allenatori che si inventano qualcosa di nuovo o che cambiano in corsa, è il caso di Penny Hardway eh, a Memphis, adesso Penny Hardway a Memphis è una delle, no, non si sa neanche se fa il torneo ma è una delle difese più forti dell'NCA perché ha cambiato in corsa e ha deciso di giocare presto in tutto campo, vi ho raccontato una cosa, ma per dire che i eh, I temi che si, so, che, che si sovrappongono e che si alternano all'interno di una stagione con 350 squadre sono tantissimi eh, e sono molto interessanti. Ci sono delle squadre che giocano una bellissima pallacanestro, squadre molto più offensive e molto più difensive. Calcolate che nei CIA comandano gli allenatori 9 volte su 10. Quindi, se l'allenatore dice che difendi, difendi eh, perché sennò vai a casa. Eh, è stata una stagione. Se volete, se vogliamo, è stata una stagione in cui. Io immagino che voi o tante delle persone che seguono il vostro podcast conoscono alcune squadre, magari le hanno viste giocare un po', per cui vi dico Duke, Kentucky, che sono quelle che poi quando andate al draft sono le più citate, perché in realtà i giocatori, molti dei giocatori vengono da queste squadre, eh, North Carolina, Michigan State, Kansas, sono tutte squadre che quest'anno hanno fatto molta fatica. Eh, Duke a meno di un miracolo non giocherà il torneo, Kentucky a meno di un miracolo non giocherà il torneo quindi non le vedremo, non, non, non parteciperanno alla March Madness, questa cosa eh, è strana Ecco, quindi anche da questo punto di vista è stata una stagione strana perché una March Madness senza Duke e Kentucky insieme credo che non si veda da boh, decenni, non, non, non ho visto le statistiche ma non, non so neanche se magari c'è mai stata una March Madness senza entrambe Duke e Kentucky e calcolate che fino a poi si sono riprese proprio con il guizzo. Ma fino a due settimane fa avrei detto che stavano fuori anche Michigan State e North Carolina. E così cioè, avevamo veramente tanto del, del, del. gota del college basket fuori. De, quelli che si chiamano. in America le chiamano Blue Blood, di sangue blu. Le, le, le franchigie, franchigie termini da NBA, ma i college dal sangue blu sono questi. Ma ho parlato già fin troppo. Guarda, però per cioè, darvi così un intro.
1: È, è incredibile, Manuel, perché. Allora, se noi abbiamo una scaletta di domande. E tu puntualmente quando rispondi alla prima domanda rispondi anche alla seconda e alla terza Cioè sei proprio, eh, cioè, io, io mi faccio nella mia testa tutte le scalette ragazzi, E tu sei proprio un libro stampato Senti una cosa, esatto. rimanendo su questo tema qua um, Mi ero noto a vedere prima fra l'altro l'ultimo anno di Duke non al, non al torneo Il 94-95, l'anno in cui Coskay non ha parzialmente allenato Duke e Kentucky insieme non ne ho idea Um, senti una cosa, riguardo questo punto che hai appena toccato, uh, visto che comunque non c'è per dirti nemmeno oltre quelle che hai citato tu, uh, fra l'altro, anche, anche North Carolina, uh, se mercoledì non. non, non cioè, se, 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 se domani non batte uh, Wake Forest.
2: Sì, non, non, è, non è detto, non si sa ancora, penso che saranno tre Dame a passare rispetto a Wake Forest, però vabbè. Ok, sì, so, comunque... Hanno, di hanno, 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 prima un turno, hanno prima un turno tra Notre Dame e Wake Forest, credo che passeranno tre Dame, se non vince contro Notre Dame, sì, è molto a rischio.
1: Esatto, cioè, ma secondo te c'è qualcosa di sistemico eh, legato a problemi comunicativi, faccio per dire, di coach della vecchia guardia come Roy Williams... Coach K o o c'è dell'altro, o semplicemente una serie di di coincidenze astrali?
2: Un po' cosa che succede traslando anche la NBA, quando scegli di giocare, eh, questo è un terno all'otto, quando scegli di giocare con tanti giocatori al primo anno, cosa che ad esempio fanno moltissimo sia Duke sia Kentucky, che sono le squadre che si stanno contendendo i grandi recruiting negli ultimi anni... Raga, è come diceva Forrest Gump, la scatola di cioccolatini. Cioè, un anno per Eski, Zion Williamson e RJ Barrett e sostanzialmente, ragazzi, anche noi tre arrivavamo al torneo con loro in squadra. Certo. Poi magari... Certo. Però, lo, lo dico ma, con tutta la stima ovviamente per Coach Key, E un anno invece ai giocatori che sono più difficili. Io, uh, quest'anno sono usciti tantissimi articoli per parlare di una cosa di cui non abbiamo neanche parlato tanto noi in basketbuonesi.com perché eh, aspettiamo l'off season però quest'anno sono usciti tantissimi articoli che si interrogavano su quale sarà il successore di Coach K a Duke, tantissimi e non è un caso la sensazione è che proprio per motivi anagrafici di stanchezza dopo aver vinto più di tutti e non aver niente da dimostrare a nessuno la mia sensazione è che Coach K sia un filo stanco eh, hanno giocato Duke North Carolina sa- sabato scorso, quindi pochi giorni fa. È stata una partita in cui Duke ha preso schiaffi dal minuto 1 ed era una partita, cioè è un derby quello, e io vedevo Coach Key a bordo un po' rassegnato, come dire, io con questi non, boh, non so cosa fare. Se prendete coach più giovani, più sulla. Eh, più affamati eh, se prendete Chris Burry, Texas Tech, probabilmente andava in campo e mordeva qualcuno dei suoi giocatori, ma nel senso fisico, cioè gli andava dentro e gli, gli andava a menare eh, Tom Izzo ancora un po' quella verb lì, eh, tanto è vero che Michigan State ha ribaltato la stagione perché hanno iniziato a menare come Fabri, cioè ha detto sì. va bene abbiamo la panchina lunga, passa, si mena, adesso chiunque passa gli date una randellata, poi nel caso vi un fallo e eh, ho la sensazione, ma questo è assolutamente personale, però quest'anno saranno usciti, io avrò letto almeno 6-7 articoli di mh, siti diversi che si interrogano su quale sarà l'erede di Coach K, che è un segnale, articoli così due anni fa non uscivano. Eh, quindi un po' secondo me c'è la stanchezza dei grandi allenatori, questo sicuramente vale per Duke, è un po' il problema di mettere insieme i giocatori giovani, soprattutto... Adesso che hanno veramente tanto la NBA in testa, devi essere molto carismatico per dire loro, ragazzi, perfetto, voi siete qua un anno, poi andrete in NBA, però quest'anno qua ci sono delle regole da seguire, poi dovete piegare le ginocchia e difendere, il mix tra le due cose è molto complesso. Ma
1: Allora, senti proprio di nuovo, assist perfetto, uh, questione Jalen Johnson, per chi non lo sapesse, <ride> Jalen Johnson... Diciamo, uno dei migliori prospetti tra, tra i freshman di quest'anno, palesemente, one and done. Eh, diciamo a, avendo usato l'aria, passo già le conclusioni, avendo annusato l'aria, avendo annusato che Duke, la stagione di Duke fosse difficilmente salvabile, ad un certo punto, fondamentalmente, Jalen Johnson ha detto: Basta, io non siedo, non gioco più, eh, preparo, eh, evito infortuni in vista del draft. Um, secondo te questa situazione qua è più da ci racconta di più de, del prospetto Jalen Johnson Che non è nuovo a queste cose qua O di nuovo è una cosa che dovrebbe farsi alciare, farsi, farci alzare qualche campanello Anche in vista della prossima stagione magari con, con, con un prospetto diciamo di casa nostra abbastanza buono che ha deciso di andare a giocare a Duke e ovviamente sto parlando di Bunker oh.
2: di, di ba- ehm, ah, secondo me nel caso specifico dice un, un po' di Jalen Johnson faccio un esempio Zion: eh, Zion Williamson con Duke eh, rimane fuori e ha il famoso incidente in cui rompe la scarpa sì. non so se ve lo ricordate sì, certo, certo. l'incidente in cui lui, con uno scivolamento, col suo peso, rompe la scarpa. E rimane fuori quella partita, rimane fuori credo anche la partita successiva. Aveva tutto apparecchiato perché potesse dire e non era. Quella Duke non era sicura da titolo, non so come dire. Non è che si. E lui aveva tutto apparecchiato per poter dire: Ragazzi, scusate, ma per una serie di motivi preferiscono rischiare la mia caviglia, il mio fisico. Quello era uno che ha detto Coach Che era impossibile tenerlo fermo. Ha iniziato a giocare prima che sostanzialmente credo che abbia intimorito fisicamente i medici di Duke per, per permettergli di, di giocare questa cosa qua, Jalen Johnson, invece, sostanzialmente, ha mandato un sms dicendo: ah, a proposito, poi non vengo più. Poi, per carità, Duke, che è un'organizzazione molto signorile, l'hanno gestita bene quindi è diventata un no ma in accordo è il meglio per lui però come ricordavi tra l'altro Jalen Johnson ha fatto una cosa simile anche con la sua squadra di high school a testimonianza come dire no ma adesso mi preparo per il college quindi lascio la mia squadra di high school temo che questa roba qua sporchi un po la sua fedina penale cioè quella del tipo di giocatore perché non piace a nessuno quello che Appena le cose non vanno bene, eh, molla. cioè, ragazzi, il, il, l'amico che ribalta il tavolo di risico quando perde tre scontri di seguito l'abbiamo avuto tutti. però sta sui coglioni a tutti. cioè, eh, adesso eh, penso che dica un po' su. però il tema che è affrontato è vero. Eh, adesso di recente, voi mi dovete perdonare, c'è un prospetto che eh, ieri ha detto: Sono indeciso fra tre. eh, posti in cui andare eh, Georgia, Florida State oppure G League è chiaro che questi giocatori adesso hanno ehm, la sensazione che ci siano alternative Eh, secondo me sarà molto importante vedere cosa faranno i giocatori che hanno scelto la GL quest'anno, Gelen Green, ehm, anche qui ho un lapsus dell'altro fa- forte che ha scelto, Uminga, va bene. Cuminga, bravo, qui Jonathan Cuminga. Uh,
1: Todd, eh, insomma ce ne sono parecchi, no? i quattro diciamo quelli lì.
2: Ce- esatto, ce ne sono e sarà interessante capire come vanno, cioè, mh, sicuramente verranno scelti e mi Sarà interessante leggere anche i feedback di come li hanno trovati perché se la G League diventa un'alternativa credibile può essere che la NCAA eh, si svuoti di alcuni di questi talenti, soprattutto di quelli che alla Jalen Johnson non hanno voglia di perdere tempo. Rimane che, scusate qui poi c'è il mio lato romantico, che il mondo del college è molto bello comunque, cioè chiunque ci stia ascoltando che non abbia mai visto una parità di college, io almeno la March Madness lo invito a... A, a seguirla cioè, eh, oggi, c'ha, stamattina ci ha rituitato Trigari il commentatore di, di Eurosport eh, che commenta Eurolega e Serie A dicendo faccio sempre fatica perché è un basket che faceva fatica però alla fine è sempre bello e ogni anno devo vedermi la match madness ecco mi piacerebbe quantomeno che lo spirito di Trigari di Niccolò Trigari eh, si diffondesse tra chi ci ascolta
1: Vero, vero. Senti, allora, per preparare un pochettino anche gli ascoltatori in vista della March Madness, um, direi che, più o meno, l'hai già vagamente anticipato, Gonzaga e Baylor sembrano essere un gradino soprattutto, dico sembrano, e diciamo che subito dopo, questo qua è un parere abbastanza mio, il Trio, diciamo, Michigan, Michigan, Ohio State, Illinois. Sembrano essere le tre che devi mettere dietro. Secondo te, avendo citato queste cinque, abbiamo già citato? Cioè, è quanto è probabile che ce ne troviamo due su quattro, tre su quattro alle Final Four? Tra queste cinque che ti ho citato, pensi che ci siano dark horse che verranno fuori? Qual è la tua favorita? Insomma, prepara un po' tutti quanti a, a quello
2: che sta facendo. Ah, ci sono. sicuramente quelle che hai citato sono squadre eh, molto molto attrezzate Eh, Gonzaga e Baylor per motivi diversi Gonzaga ha sostanzialmente eh, la struttura perfetta perché ha panchina guardie, lunghi, tiro difesa, ha creatività e poi ha un sistema di gioco perfetto, l'unico timore è che Gonzaga viene da un mese sostanziale di, eh, in cui ha giocato la West Coast Conference che non è eh, uh-huh. competitiva come le altre e quindi come ogni anno Gonzaga ha il problema che arriva un po' seduta al torneo e quindi rischia di eh, perdersi magari ancora prima di arrivare alla Final Four se Gonzaga arriva alla Final Four vuol dire che ha preso ritmo perché uh-huh. per arrivare alla Final Four hai già giocato quattro partite e siccome è eliminazione diretta salvo st- casi eccezionali, ma di solito il livello cresce di partita in partita e questo vuol dire che arriva alla Final Four e diventa, secondo me, dovesse Gonzaga arrivare alla Final Four, diventa la favorita. Um, Baylor ha una, quali- una quantità di um, attacco, pazz- di attacco um, anche s- fuori dagli schemi mostruosa, dei giocatori sì, no. di talento incredibile che proprio um, a giochi rotti si prendono Giocano l'uno contro uno eh, con l'avversario e segnano. E sì, sono le due, secondo me, almeno una delle due in Final Four. La, la vedo: Michigan, eh, Illinois, Ohio State. Calcola Iowa, è una squadra con un attacco pazzesco. Sì. Se entra in ritmo, se entra in ritmo, difficilissima da, da fermare. Direi Villanova che noi. Ci siamo abituati a vedere tutti, ha appena avuto due infortuni pazzeschi, cioè ha ha perso due membri del quintetto, quindi secondo me non riesce, eh, già la rotazione era corta, però ha perso Justin Moore e ha perso Colin Gillespie, quindi sostanzialmente tutto il reparto dietro e quindi secondo me non farà tanta strada, però per dire Purdue è una squadra che non mi vorrei mai incontrare, Florida State. Florida State, che eliminar-
1: Florida State che assolutamente. Può, può
2: eliminare chiunque, ma anche eh, Colorado, USC, Texas Tech. Texas Tech è una difesa che ti avvolge, sbagli tre triple di seguito. Madonna, poi ti si- è come un'edera che ti inizia a salire su per le gambe e poi ti entra in testa, perché poi la difesa a questi livelli, a livello si fa sta roba qua, ti entra in testa, non riesci più a convincerti di poter segnare, e a volte sei fuori ce ne sono tante di possibilità di di, di squadre interessanti, Houston è una squadra compattissima, allenata benissimo Samson secondo me è uno degli allenatori più sottovalutati che c'è al college e mette sempre giù non importa chi perda mette sempre giù delle squadre che giocano benissimo Eh, quindi di sorprese secondo me ce ne possono essere parecchi
0: ok, e senti stesso ragionamento ma diciamo al contrario una squadra che secondo te e secondo tutti uscirà cioè non la vedremo andare fino in fondo ma che per, per 3-4 cose o un particolare eccetera meriterebbe nel mondo meraviglioso nel tuo mondo dei sogni di andare avanti
2: beh lo yola secondo me non va così avanti come vorrebbe il nostro rick de Angelis ma lo yola chicago <ride> esatto è... esatto,
0: avevo proprio in testa
1: rick de Angelis con i voi che, che dicevo questa cosa di lo yola chicago che, che... Eh, dai, è, una, è una bella favola però dai
2: no è una bellissima favola eh... Temo che non ce la farà avere la struttura per andare avanti Eh, Colorado, secondo me è una squadra che non ce la fa andare avanti Ma bellissima bellissima storia Ecco, se volete, ad esempio, beh, c'è Texas dove gioca Allora, Texas quest'anno è una squadra forte Secondo me non riuscirà a fare tutta la strada che ci si potrebbe fare Però già solo per il fatto che gioca in quintetto Andrew Jones Cioè un giocatore che ha vinto la leucemia è stato fermo un anno, è tornato in campo e gioca titolare bene ed è uno che farà la carriera da professionista, magari non in NBA. Eh, questa, ad esempio, è una storia bellissima. Nel, nel mio cuore mi piacerebbe vedere Andrew Jones, cioè è già scritta la storia di Andrew Jones, il ragazzo che batte la le Lucemina a alla Final Four. Cioè, non so, riesco a immaginare poche cose più romantiche. Poi gli americani queste cose qua impazziscono. Eh, non credo che ce la farà per una serie di motivi, tra l'altro purtroppo a, a una settimana e mezzo fa, dieci giorni fa c'è stato uno scazzo forte in squadra tra Andrew Jones e Corny Remy che sono mm, due giocatori importanti, due da quintetto e, e due giocatori importanti della squadra non so quello spogliatoio lì com'è a Texas, giusto per dire gioca Greg Brown, Greg Brown è uno sleeper da draft perché è un 6-9 perché ha un fisico pazzesco gli piace tirare, non, non tira bene ma gli piace tirare e comunque è uno, è uno che tira il 70% ai liberi quindi comunque la mano ce l'ha spesso si guarda ai, a come uno tira i tiri liberi per vedere quanto puoi lavorare su quel tiro ehm, ecco, quello è un giocatore che tra l'altro sarebbe molto interessante è uno di quelli che se dovesse arrivare in, fina, in Final Four Texas poi scala Greg Brown ve lo ritrovate alla, tra la 10 e la 15 al draft
1: sì. Sì, Brown adesso secondo me è, okay. è, è quello che non sai se metterlo al primo o secondo giro, ma ha potenzialità di, di andare su. Eh, senti una cosa, a proposito di giocatori che potrebbero avere il, il marzo dei leoni, diciamo, questa qua è una domanda che ti faccio ogni volta. Um, quale può essere secondo te il giocatore che, um, che morde alla giugolare il torneo? Io ho sempre questa, per dirti il più fresco che mi ricordo, cioè l'ultimo che abbiamo. Uh, Deandre Hunter Deandre Hunter è stato, era palesemente cioè alle uh, Final Four era palesemente il giocatore più pronto per far vincere Virginia per portare la sua squadra dove voleva arrivare qual è il giocatore del, del terzo C'è stato quarto anno uno Hunter?
2: così secondo me di Vincenzo di Vincenzo
1: uh, di Vincenzo della
2: Nova che si è acceso al torneo ha detto va bene adesso il torneo sai così riflettori di Vincenzo, su di me ci sono
1: di Vincenzo ehm. cioè, c'era, c'era, c'era stato il guy volendo insomma ce ne sono stati no?
2: Eh, bella, <ride> sempre domande facili perché ma guarda, ovviamente, palla ovviamente. Di chi? Eh, guarda chi secondo me in questo momento ha il fuoco dentro cioè sta giocando una palla canestro che è due spanne sopra quella che ha iniziato la, 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 stag- la stagione e che è in una squadra che potrebbe portarlo a farla vedere a lungo è André Curbelo il portoricano di Illinois che nelle ultime 4-5 partite ha proprio... Cam- ha cambiato il modo di giocare... in alcuni casi ha preso per il culo gli avversari... cioè uno con ball handling proprio naturale di quelli che... la palla è qua, dov'è la palla... tre carte... Eh, gira, giro... E, e, e tira scemi gli avversari in maniera incredibile... ma in maniera efficace... lui che a inizio anno era un po' confusionario... è come se avesse messo a fuoco il... il, il suo modus operandi... adesso è... AJ Lidell di Ohio State che è uno dei giocatori più clutch che io abbia visto quest'anno. Cioè uno che, secondo me, non ho la statistica, ma negli ultimi cinque minuti non credo che sbagli tiri. Poi a volte io State non gliela dà, ma secondo me negli ultimi cinque minuti lui ha tipo il 90% di realizzazione. Qualsiasi cosa tiri. Anche l'ultima partita che ha perso io State, che è, che è stata persa contro Illinois, però quello che ha tirato nel secondo tempo tutto quello che gli è passato per le mani l'ha trasformato in oro. Che uno dice, dagli sempre la palla. Vabbè, questo è un dettaglio... Ehm, molto interessante il freshman di me molto, eh, Jaden Ivey di Purdue questo è uno che si è acceso che proprio ha cambiato marcia ehm, però se invece parliamo di qualcuno da NBA ah, intanto vi dico questo che finalmente quest'anno abbiamo una prima scelta probabile assoluta che gioca il torneo ah, cioè, e che probabilmente a meno due turni ce lo vediamo che Kate Cunningham perché eh, Oklahoma State è in grande forma e quindi al torneo entra con un seed eh, secondo me anche decente potrebbe entrare con un seed 4-5 il che vuol dire che almeno le prime due partite dovremmo vederlo e diventa interessante Quello, non riesco a vedere chi possa rubargli in questo momento la prima scelta assoluta nessuno. lui è uno, nessuno secondo me lui è uno che eh, quando il livello si alza si alza anche lui Lui è uno che quando la partita conta non ha problemi a prendersi responsabilità e finora ha anche incrementato la sua efficacia. Quindi lui è uno di quelli che, certo come tu mi dirai non è il prototipo di quello che mi stavi chiedendo perché ha già i riflettori su di sé perché è la prima scelta assoluta, però ti dico io che... Mi piace avere una prima scelta. Assoluta. Abbiamo avuto tanti anni in cui le prime scelte assolute non, non, non giocavano. Le, le probabili prime scelte assolute non, non giocavano tanto il torneo. Vedi anche l'anno scorso: le prime scelte non le, le ha visti. C'erano cioè eh, Anthony Edwards, eh, Lamelo per altri motivi. Wiseman, cioè i giocatori più in alto, non eri riuscito a vederli a marzo. Quest'anno si vedranno. Perché anche già l'En con Gozaga farà. farà penso, come abbiamo detto prima, credo che arriverà lontano, e quindi questi secondo me ce li potremo godere.
0: Senti, io stravolgo la scaletta, intanto ormai hai capito dove andiamo, e, e, e chiudo con l'ultima domanda dei profani, perché hai parlato tu di Kate Cunningham, ovviamente te ne avremmo chiesto più profonditamente, ci spendi due minuti, che giocatore è? Se devo pensare a un, a un omologo già in NBA, gioca come, eccetera, eccetera, eccetera.
2: Eh, oddio, gioca a questo il Comparison, ragazzi. Mi mette. Cioè è una roba. Io faccio le schede: dovessi fare una scheda su Cunningham, penso che ci metterei a scrivere un quarto d'ora più due giorni per il Comparison. Quindi, <ride> <Okay>. <ride> quindi allora, eh, è un giocatore dal fisico pazzesco, leve lunghe quindi è un 6-8. Eh, che gioca guardia. Gioca guardia come approccio, prima ancora proprio come, come fisicità in campo, cioè che prende il pallone e inizia a fare destro-sinistro-destro-sinistro destro-sinistro, sfidando il suo diretto avversario pronto a prendersi un tiro. Che giocatore c'è così? Ehm... Io, poi io, uno ti, fa i parag... io, io ti poi...
1: butto lì una cosa, P- poi dimmi tu se... non voglio dire che... però se uno...
2: Tatum. Eh sì, bravo. Bravo, ci sta è ovviamente sono diversi. Eh? Sono... Cioè, no, sono diversi, sono diversi, ma ci sta. È un, secondo me è un paragone che ci sta. Io avrei detto eh, Sempre per fisico. Perdonatemi, come si chiama il tiratore molto forte di Milwaukee. Io ragazzi. Eh...
1: Chris Middleton.
2: Chris Middleton, ecco, non lo so potrebbe diventare un Chris Middleton quindi molto più tiratore però fisico, leve lunghe che quindi funzionale in ottica NBA sia per, per occupare spazi che è uno dei mantra che adesso ha l'NBA sulle linee di passaggio sia come aiuto a rimbalzo e lui ci va a rimbalzo peraltro appunto ha il fisico ma anche ha attitudine diciamo per il rimbalzo ha ehm, attitudine per il passaggio assolutamente se guardate a giocare Oklahoma State <ride> se vedete giocare Oklahoma State guardando che Cunningham cioè se lo fate per guardare lui ogni tanto vi viene da dire sì ma cazzo tira tu non la dare a quello lì che è scarso sì. cioè, cioè basta tientela tu, tu infatti questa è quello...
1: la ragione per cui quando, volevo, quando ti ho detto Tatum non volevo nemmeno dirtelo perché secondo me eh, Tatum è proprio più realizzatore diciamo che Cunningham ricorda Tatum quando decide di segnare tra virgolette ma Cunningham esatto. è uno che, che forza anche troppo il passaggio secondo me e... sono d'accordo,
2: cioè in questo momento è molto pro a squadra e questo qua, paradossalmente gli toglie un po i, i veri lampi quelli che secondo me fanno dire eh, Andrea che l'ha visto che è sicuramente numero uno è perché poi ha avuto in stagione due o tre momenti in cui ha detto no vabbè adesso segno io e cazzo quando ha deciso che segnava lui sì. cioè fine, ha deciso che segnava lui sì. e tu dici ma porca miseria fallo sempre o fallo più spesso perché devi passarla a uno che sia sì, il tuo compagno magari, tuo compa- magari esci con, la sua, con sua sorella però cioè, voglio dire sì, sì. dia di, di la sorella che vuoi uscire con lei anche se non gli passerei mai più la palla al fratello perché non si spiega sta cosa Non ha, non ha senso cioè,
1: cu- quando giravano quelle voci di Sags alla numero uno inizio anno cioè, per me era assolutamente nonsense cioè, per, per puro potenziale uno non, non può non prendere Kate
2: Cunningham alla uno anche secondo può. me non può. Anche secondo me, anche se Suggs ha a differenza di Canni a me la, la sensazione di quel termine tecnico che amano moltissimo gli scout NBA che è cazzim, Avete presente che lo citano spessissimo tra gli scout Re- ecco. Tutti gli scout, de, tutti de, gli de, scout de, di NBA. Esatto, esatto, de, esatto. de, de, Catsim. de Catsim. e lui ha un po' The Cazim e secondo me questa cosa qua non è male. Eh, perché Sax eh, ti dà la sensazione anche di essere proprio pronto per i riflettori, sembra un sembra un Damian Lillard, cioè uno di quelli che eh, ci sono dei casi in cui può scegliere se fare la schiacciata effetto o il jumper, e se ha valutato, fa la schiacciata effetto, non so come dire. Che, che, ti, però, ti dà la sensazione di uno con grande controllo del gioco. E questa cosa qua, eh, secondo me, può fargli bene.
1: Suggs capisce molto 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 il gioco secondo me, più di Cunningham Eh, Parlando di giocatori che capiscono il gioco, uno dei miei amori... Io io diciamo che inizio a fare il ramp up dei dei, dei profili per il draft, diciamo da da, da fine gennaio in poi inizio Uno dei dei miei primi amori di questa classe è Franz Wagner, che per me è uno che è veramente... Wagner è uno che. fratello di Mo è uno che capisce il basket a, a, proprio. non so, c'era proprio dentro, è una cosa. proprio legge il basket. Ehm, quelli, lo, lo capisci. Eh, eh, Wagner è, diciamo, sarà l'europeo con un ruolo più importante al torneo dai tempi di Sabonis? Come, come, di Sabonis. come, vedi, come Sa- vedi? O, suo fratello, frate- eh? o, di, su o fratello, di suo fratello, eh? So fra- o di suo fratello? Secondo me so fra-
2: suo fratello ha giocato una finale comunque a college sì. quindi anche suo fratello ha il suo impatto allora, eh, la... facciamo una premessa eh, ricevo lettere minatorie da tutte le persone che eh, mi sentono parlare e poi scelgono al fantabaschi di giocatori in base a quello che io racconto e poi <ride> pe- puntualmente al fanta nba <ride> Mi scrivono cose del tipo mi avevi parlato di questa cosa e con il tuo elocchio mi avevi convinto: è una pippa. Allora, quindi, f- fatta la premessa che io il, eh, il come si trasla un giocatore college NBA, in ce- per, cert- per molte cose, per me è ancora un mistero e quindi sto veramente, la mia pietra filosofale è quella, cioè capire no, quello che mi consola è che sbagliano i GM NBA, quindi andate a fanculo esatto. cioè voglio esatto. dire <ride> <ride> cioè, sbaglia uno che è pagato un sacco di soldi per farlo, no. quindi va a fanculo ma mandate ma a fanculo i GM NBA che però non vengono consultati per fare le squadre del Fanta NBA dico che eh, ho paura della, di come si trasla Franz Wagner, perché è uno che pro e contro, pro è un difensore sottovalutatissimo cioè secondo me Wagner è uno che difende uno, forse a livello NBA non 1-5 ma 1-4, sereno 1-5 no perché comunque non ha il chili, però in situazioni estreme comunque ha quell'intelligenza, quindi l'anticipo comunque è alto 2-6 che buttali via, cioè voglio dire 2-6 comunque un, un po' di, se fai taglia fuori, diciamo certo magari non reggi il peso, però se fai taglia fuori siccome è un fondamentale, eh, riesci ed è uno che funziona a rimbalzo qual è il problema? è molto di sistema è uno che taglia nel momento giusto senza palla Eh, quindi è uno di quelli in cui dico dipende moltissimo da in che squadra va cioè va ai San Antonio Spurs secondo me fa una roba va a boh mm, oggi potrei dire Washington secondo me che dove, c- dove gioca suo fratello, tra l'altro, ah, s- o sbaglio o ha cambiato. Non eh?
1: sbagli, non sbaglio. No, no, okay. è lì, è lì.
2: Ehm, Washington, boh, secondo me, magari non sanno che cosa farsene perché comunque non è uno che si prende il tiro per conto suo, cosa che abbiamo citato Suggs e Cunningham in maniera diversa, ma possono fare uno va via al suo avversario, l'altro fa lo step back e bla bla, ma ce la fanno. Lui è uno che poi paradossalmente nel gesto quello che gli americani idolatrano di più che l'uno contro uno poi è forse il momento in cui è più debole in tutto il resto fa lo scienziato per cui dipende secondo me è uno di quelli che dipende un po' da che, con, dal contesto in cui andrà dovesse non sfondare in NBA in Europa lo prendo ieri cioè, sì, perché sì. col passaporto europeo fa una carriera sì, sì. agile, alta squadra d'Eurolega, senza, non ho dubbi. Scusate. Ma, ma
1: sponda anche in NBA. sponda anche in NBA. Senti, collegandomi, visto che hai citato sistemi di squadre, ho citato squadre con un'idea di gioco, eccetera, eccetera. Vabbè. Quando dico questa cosa qua in ambito NCA, so che che è un'idea un un po' da da profano, però eh, a me salta subito in testa Coach Few, salta subito in testa Gonzaga. Pensi che quest'anno possa aver segnato il, tra virgolette, eh, definitivamente il salto di qualità per Gonzaga in termini di potenza di recruiting? Mi spiego, Sags è stato il il primo prospetto, chiaramente one and done, entrato a Gonzaga, di un tale livello, ce n'è ancora uno che sta ballando per l'anno prossimo Holgren che non si sa insomma, girano voci che potrebbe essere interessato, secondo te Gonzaga ha fatto il salto di, di qualità è passata dalla parte di quelle che riescono ad attirare i 5 stelle più importanti d'America
2: può essere una buona Sì. potrebbe essere, calcolando che Fiu non ne vuole tantissimi eh, Fiu è uno che ti parla di un progetto eh, Rui Acimura che esce da lì, Rui Accimura il primo anno più ha visto ah, lui ha visto cosa sarebbe stato Accimura, quindi primo anno è proprio statistiche. Poi parlo di fatti primo anno non ha visto il campo cioè, primo anno Cimura ha ah, dare la cera togliere la cera, questo è quello che ha fatto il buon Cimura e, 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 citare... e non
1: solo per affinità geografica eh, no, no, beh, esatto. io,
2: io ovviamente parlavo, cioè Cimura e, e Miyagi gli, gli, esatto. e, Miyagi Fiù gli ha detto che doveva fare questo esercizio qua e lui ha fa- e primo anno, ciao secondo anno ha iniziato a giocare un po' di più terzo anno quando se ne erano andati via quelli prima di lui che avevano fatto il percorso che ha fatto lui, è stato il momento di Hachimura. Terzo anno e poi pronto per la NBA con Hachimura protagonista in un viaggio lungo, come spesso fa Gonzaga alla March Madness. Questo più o meno è lo standard, quindi ehm, non credo che Fu ami follemente il one and done. Penso che in Saks abbia visto qualcosa e penso che i freshmen che dovessero andare a Gonzaga... Eh, probabilmente li sceglie, non accumula talento alla Kentucky. Kentucky sostanzialmente prendo i primi, ne metto 10. La, la logica di Calipari: ne metto 10. Tre buoni ci saranno. Basta, quando metto quei tre in campo, ci siamo. È più o meno così. Perché poi l'evoluzione anche tecnica di chi è rimasto tanto a Gonzaga c'è qualcuno che è maturato. Willie Stein è maturato stando tre anni a Kentucky, ma sono pochi quelli che rimangono. eh, tanto a Kentucky che possono fare questa cosa e non sempre tra l'altro gli porta bene invece a Gonzaga si matura tanto, secondo me sai in cosa Gonzaga ha guadagnato tantissimo? Tantissimo sul mercato dei transfer che cresce di anno in anno, cioè quando un giocatore si rende conto che è molto forte e ha bisogno di un trampolino allora va a Gonzaga pensa pensa a Brandon Clark Brandon Clark Clark è uno che non, è, non esisteva sulla mappa di nessuno non, senza Gonzaga. Non esisteva, non era considerato da nessuno in nessun modo perché, sì, sei un grande rimbalzista, in che confidence, ma chi se ne frega? Cioè, non, se andava bene, faceva. E Andrew Nembar ha lasciato Nembar quest'anno, mm-hmm. eh, ha lasciato Florida, si è spostato. Ha scelto di andare a Gonzaga, beh. A Florida era sparito dai, dai radar, a Gonzaga è uno che adesso è chiaro che giocherà professionista nella sua vita. Se dovesse fare il fenomeno, cosa che non si esclude perché comunque è un buonissimo giocatore di basket, azzecca la partita giusta a Mars Madness e si ritrova in NBA. L'anno scorso era Vero. perso, non, non avreste saputo dire niente di lui. Era. Era il fenomeno reclutato da Florida che doveva essere il fenomeno di Florida, poi ha beccato le annate sbagliate di Florida, qualche casino, insomma. Però Gonzaga secondo me è diventata molto appetibile per questi giocatori qua. Kyle Wiltier veniva da, da Kentucky a un certo punto ha detto basta non, non gioco qua, si è spostato a, a Gonzaga ed è emerso e secondo me sta diventando questo e questo è tanta roba. Anche perché i transfer aumentano ogni anno, eh, eh,
1: sì. Sì, eh, sì, eh sì. Eh sì, eh, sì, Allora guarda, una cosa mia, visto che abbiamo ancora, credo, qualche minuto. Una curios- uno, un altro dei miei pupilloni per questo draft qua è Cori Kispert, che penso sia un po' un pupillone di chiunque, insomma. No? Um, è, 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 tiratore da tre, che vabbè, non è solo un tiratore da tre, però è un tiratore da tre veramente commovente, veramente commovente. L'anno scorso abbiamo parlato della, dello spostamento della linea del tiro da tre a distanza europea. Abbiamo parlato del fatto che le percentuali fossero un po' così. I giocatori e gli allenatori non sapevano ancora come adattarsi a questa cosa. Quest'anno qua abbiamo visto una delle due migliori squadre del paese, eh, Baylor, fondamentalmente andare all in col tiro da fuori. Perché, nel senso, io li ho visti giocare qualche volta tra, 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 tra Butler e, e Mitchell, insomma, proprio, cioè, loro, loro proprio luce verde. Hai visto dei cambiamenti generali in questo, eh, sotto questo punto di vista? Hai visto più attenzione al, diciamo, hai visto più movimento verso la linea da tre di quanto non avessi visto l'anno scorso.
2: Sì, secondo me eh, il, tutto il lavoro che hanno fatto i coaching staff per lavorare sullo spacing ha dato i suoi frutti. Mm, se vuoi, guarda, Corey Kispert è un ottimo modo, cioè, hai citato un giocatore che secondo me eh, è un bel esempio di quello che, di cui stiamo parlando, di questo tema. Cori Kisper era un buon gioco. Ah, scusate, parentesi. Cori Kisper primo anno, dai la cera, togli la cera. Esattamente. Cioè, Cori Kisper. Sì, cioè sì, sì. adesso vai in NBA dalla porta pasta per, per il primo giro, molto probabilmente, perché poi chi tira piace. Primo anno...
1: lotteri. se lo prendono fuori dalla lotteri mi impalo fuori dal...
2: Però primo anno era, dai la cera, togli la cera. Questo anche per Kisper, giusto per... Per capirci eh, di che cosa è Gonzaga eh, che cosa fa che cosa sposta eh, Kisper da un buon giocatore a un giocatore da primo giro NBA, Lottery, se no Bandi si impala eh, <ride> oh, ti voglio salvare <ride> quindi giustamente la, la, la campagna non impaliamo Bandi è, è aperta adesso è aperta. Eh, il fa- come, attac- come attacchi close out quindi Hanno lavorato tantissimo su quello spacing e lui quest'anno quello che fa di diverso dagli anni scorsi è la sua capacità di generare vantaggi per i compagni sul close out, quindi benissimo, sei pericoloso da tre, sai tirare da tre, ok, questo preso, adesso vediamo di trasformare questo caso in un vantaggio per tutta la squadra, quindi cosa succede? Scarico sul lato sinistro, finta, giocatore che deve uscire... Eh, su Kisper. Kisper, che attacca il close out e va a scaricare sul lato destro per un altro tiratore. A quel punto, alla tripla di Sachs o Nemba oppure che fa partire ehm, la palla per il lungo. Non è niente, non, cioè, non stiamo svelando niente, è, sono basi del gioco perché funziona così, saperlo fare con quella facilità è indice di chi ha lavorato bene sullo spacing della linea anche sugli spazi che si creano sulla linea 3 Una organizzazione come quella di Gonzaga, che è scientifica, poi esalta, ah, e ha ah, un giocatore come Kiss perché è un ottimo giocatore, può esaltare eh, i, i nuovi, le nuove spaziature, ma ce ne sono tanti. Un po' ad esempio anche Baylor lo fa.
1: Assolutamente, assolutamente. È... Io, io, io guarda, ti, ti terrei a parlare, Manuel l'altra mezz'ora. Però non, uh, facciamo che saranno con, con, conversazioni private. Ti vorrei chiedere n cose sul Dozon, su, su, vabbè,
2: però, però uh, perché, perché... Adesso gioca mascherato. Ecco, se volete, ragazzi, Dosumo entra, entra alla Marshmallow mascherato. Ha una maschera bellissima. Sembra Batman, eh, è... Ma di Sisocogli ha rotto il naso a proposito di Michigan State che doveva picchiare gli ha rotto il naso e adesso ha sta maschera da Batman è fighissimo, cioè non si può non, non comunque, ti
1: esatto, guarda tu rispondi sempre, ecco, ti faccio direttamente pensi che sarà efficace anche anche, anche, durante la, anche durante il torneo come è stato finora, oppure pensi che possa soffrire quei difensori un po' grossetti, perché eh, l'ho visto contro Michigan State, ha sofferto parecchio Henry, eh, secondo me
2: sì, l'ha sofferto parecchio anche secondo me però adesso ha veramente una squadra attorno quindi, secondo me, anche questo lo aiuterà tanto. Se- Il non dà più la sensazione che se si ferma Dosumu si ferma la squadra. E questo paradossalmente aiuta lui eh, perché, secondo me, gioca- ha giocato l'ultima partita con la maschera leggero. Che quando aveva voglia faceva le sue cose e così eh, auguri, nel senso che è una guardia comunque di due metri. Eh, divertiti, che a tiro da tre che ha ball handling, che ha atletismo eh, e e diventa uno che non sente più il peso ma che gioca abbastanza libero eh. in campo aperto oggi è da NBA ma da da alta NBA Sì. Cioè, gioca proprio in campo aperto con una scioltezza incredibile, Concordo. spero tanto che Illinois vada avanti al torneo. E, secondo me è a rischio eh, perché Linoi ha una fragilità. Sembrava avere una, adesso è una no, squadra, ma sembrava è, avere è una squadra
1: fra... da culto comunque. Illinois di quest'anno, secondo me, proprio sì, di me che sì. Ricorderò l'annata in CA quello che ho visto per Illinois. Tra le altre cose,
2: Sì, vi dico, guarda, Illinois, giusto per spendere a ah, Coffee Coburn, che vabbè loro pronunciano Coburn quindi, Coffee Coburn che è. Bud Spencer, quindi gioca con Bud Spencer in campo eh, con Terence Hill, veramente se no Bud Spencer e Terence Hill perché Curbelo che prende per il culo sì, sì, eh, sì, sì. gli avversari e Cobur che li prende a schiaffoni proprio è quella roba lì <ride> vero, Cioè, vero. Tre, Trent Fraser che gioca con le treccine che sembra sempre, Trent Fraser vi giuro sembra sempre che si è appena fatto un cannone ma serio? E poi mm. Anche l'ultima partita. Non lo ha preso, escludo
1: peraltro. Non... Che anche
2: io non l'escludo. <ride> e pre- anche l'ultima partita, tripla fondamentale a un minuto e mezzo dalla fine, segnata. Uni- gli unici tre punti della gara, eh, di Trent Fraser. Gli unici tre punti, segnata. Quando serviva, segnata. Bella con quella faccia da schiaffi. Hanno ehm... ah, da Monte Williams, che è il giocatore che amano tutti. Quindi il tutto fare, è quello che sarebbe. Non so, Pie baracus delle team, cioè quelli che le, da missioni speciali. È veramente una bella squadra. Onestamente, mi piacerebbe che facessero strada al torneo. Li ho segnati così li ho, li ho messo proprio no, in croce No, ma anche
1: io vorrei. So, stavo, io non mi ricordavo. Non mi ricordavo. dai tempi di Daron Williams e Luther Ed che non fanno eh, che, beh, sì, esatto. che, che non fanno una final four. Che volevo volta lì hanno sì. perso in finale.
0: Madonna bene, dopo aver tirato tutta la sfiga possibile
2: a Illinois
0: no, siamo, andati, siamo andati dai colpi di cuore come Illinois alle squadre senz'altro più corazzate come Gonzaga e Benor. Eh, ragazzi vi segnalo, anche...
2: vi segnalo scusate, sempre per chi ama che c'è un giocatore di 224 cm a Purdue che gioca e va alla March Madness quindi Zach Idi che è 224. io ve lo segnalo da vedere perché fa impressione, viene da due ventelli cioè non è uno che non tocca mai il campo
0: Ok. Allora abbiamo capito 350 quadri di base Una valanga di storie Una valanga di giocatori da seguire Per un motivo o per l'altro Perché o li rivedremo molto spesso dopo Oppure forse non li rivedremo mai più Comunque sia La March Madness inizia fra più o meno una settimana Il 14 c'è la selezione Il 18 si parte se non erro Quindi che dire Sp- spostate lo sguardo con un occhio guardate la NBA ascoltate noi e con l'altro occhio guardate la March Madness e ascoltate Manuel March Madness e basketballensea.com io non posso fare altro che ringraziare come sempre il mio co-conduttore e copilota, grazie Andre
2: grazie a te Andre
0: e come sempre per la quarta volta grazie grazie mille Manuel ciao Manuel grazie a voi ragazzi buona March Madness ciao a tutti sono Andrea Buonasera passati mm-hmm. della NBA, D- year, go e go podcast e anche Cultura.
1: Buonasera Andre, buonasera a tutti go, sella
2: sella, sella sella, Perché
0: ah,
1: tu t- lo Perché lo sanno, è un di lo di
2: Bye. Yeah.